0: ¡Esta porquería se va a romper!
1: Hola queridísima audiencia, felices estamos de compartir con ustedes la apertura de la segunda temporada de La Acústica y el Mate, un podcast de música y humor, la charla de remiseros antes de salir de viaje. Y en esta sala de espera, sentado en una reposera plástica blanca con una pata que está a punto de romperse, siempre con una historia para contar entre manos, está aquí Mariano Vicente. Mariano, estoy esperando desde diciembre tu efeméride.
2: Hola Felipe, ¿cómo estás? Eh, la verdad que bueno encontrarnos de vuelta la segunda temporada. Eh, yo quería participar en algo de Vortex, pero me dijeron que otra vez tenía que estar sentado en la reserva Así que bueno, estaremos viendo cómo sucede eso La próxima Un día como hoy, pero del año 1981 Papo se presentaba lo que sería la precuela Presentando un par de temas con lo que sería Riff En el LP Ruedas de Metal, si mal no me equivoco Sí, creo que están acá, a ver los papeles que tengo acá Sí En la ciudad de General La Madrid ese día terminaron de tocar, como toca siempre ris, viste, siempre se armaba un quilombo, Papo estaba medio en pedo, pero terminaron tocando y terminaron en el bar de la esquina del, del teatro donde tocaban y había un chico que, en quien nos vamos a concentrar. Ese día, un pequeño muchacho llamado Ezequiel Smuskoviev, Smuskovies, ahí está, está bien pronunciado, Smuskovies, fue desde la ciudad de Bolívar, él era un chico huérfano que estaba en la parroquia del Monseñor Graf de Bolívar. Fue a saludarlo con los pocos pesos ley que tenía, creo que eran pesos ley en ese momento, a saludar al señor Papo. Papo que estaba totalmente dado vuelta, lo vio. Él era un chico, vamos a decir, eh, gordito. Tenía unos 12 años, casi 13, gordito. Tenía rulos. Vendría a ser como un Carles Puyol. Una cosa así, y Papo lo vio y le dijo: Mira lo que es ese chancho, por Dios, este Imagínate el nene que fue a pedirle un autógrafo. El señor Papo era muy fanático de Papo, el chico. Lo terminó pelotudeando, Papo le tiró, este como el capítulo de los simpson a Uther. Homero, veste, con una, un repasador mojado que estaba en el bar, ahí que limpiaba todo lo que era, veste, sí, colilla de sierra y yo maní y esas cosas, este Por poco, un poco más lo mea, Papo, ¿ves? Si no lo hubiera parado Vitico. El n totalmente enojado enojado vuelve, al vuelve a la parroquia ¿no? Porque lo estaban buscando desde hace varios días Los muchachos después de que lo cagaron a trompadas Los monseñores, los, eh, los diáconos de ahí Para el año 1984 lo adopta el señor eh, Christopher Bayron Y se lo lleva a Londres Junto con su hermano Johann Sebastian Bayron el chico empieza a estudiar en lo que sería los colegios más eh, paquetes, más acomodados, eh, la familia Beiron era una familia muy acomodada, y terminó llegando al tema de la música, por lo que sería la electrónica, trabajaba en lo que era eh, Londres, tocando y pasando música en distintos pubs, y volvería para el año 1991 a la Argentina. ...pegaría mucho acá en la ciudad de Buenos Aires, en lo que sería el undertecno también, para llegar a convertirse el año 1998 en uno de los máximos referentes. Aquí va la situación, el señor Ezequiel Smuskoviev, cuando vuelve, por, por el apellido que tenía... De que no era. no era vendible. No era vendible. Tomó el nombre de la ciudad donde nació y donde vivió un par de años previo a eh, irse a la parroquia de Monseñor Kraft. Desde ahí se conocería como Ezequiel Deró, más conocido como DJ Dero. Mierda. Mierda. Muy bien. Muy
0: bien. La y por fin se consiguió. Por fin se consiguió un laburo en esto. Por.
2: Claro, eh, se volvería a encontrar cara a cara con Papo en lo que fue el programa Sábado Bus de Nicolás Repeto aquella noche Diciéndole que era un hijo de mil putas y que gracias a él hizo esa carrera de lo que es el tema tecno, DJ y ese tipo de cosas Y Papo le diría, yo te tendría que haber empalado en medio de... ¿Dónde carajo tocaban de Generar la madre.
1: Y bueno, metió bocado... Y antes de, que, antes de que la audiencia sea impaciente Está también nuestro especialista en redes, plataformas y cosas que andan por internet Federico Cavi ¿Cómo estás Fede? ¿Te fuiste de vacaciones a algún lado?
0: Oh, hola, ¿cómo andan chicos? Muchas gracias por la presentación Contento de volver acá La temporada 2021 eh, Sí, me fui un toque afuera Me fui con vos, aparte me preguntás Pero claramente el mundo sabe que nos fuimos juntos donde vivimos un momento medio eh, secreto en la montaña
2: Bueno, claro, pero... yo iba a decir eso
1: Yo no, no, eh, no, cine... no, no sé de qué estás hablando
0: eh, Mira la peli si no la viste Pero muy contento de estar acá, gracias
1: Bueno, me alegro Y como para complementar un poco la, las historias que viene, venimos contando Yo tengo un doble cumpleaños, un día como hoy eh, Por un lado, hoy es el cumpleaños de Ibrahim Ferrer eh, Ibrahim Ferrer, por si no lo saben, es eh, integrante fundamental de Buenavista Social Club y es como, a ver, ¿cómo te lo explico? Es como, en Cuba sería algo así como un Serati, como un Charlie García, es como así una eminencia dentro de la música cubana. Sí. Y okay. por otro lado, el otro, el otro cumpleaños que tenemos hoy es nada más y nada menos y nada más que el de Kurt Cobain. Pobrecito pobrecito así que tenemos una persona que vivió mucho una persona que vivió lo justo y necesario eh, probablemente Kurt Cobain sea el primero el que vivió mucho y
0: Kurt Cobain tenía una frase una famosa frase que decía es mejor quemarse o sea te voy a hacer mi versión porque no recuerdo bien cómo decía dale, es mejor dale. quemarse es mejor quemarse de una que irse apagando lentamente
2: muy bien creo que sí. lo mismo decía el negro Olmedo basta <risa>
0: Y, antes de que se tire.
1: Y la banda es, esta, caras. y la banda esta, callejeros también calculo que habrán pensado. No 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 no. Usted no, no,
2: no. tiene que arrepentirse de lo que dijo. Polémico ahí. Eh.
1: Bueno, eh, antes de seguir embarrándola, pasemos a lo que nos trae este primer episodio de la temporada 2021: la música en los 90.
0: Síganme que no los voy a defraudar. Por Dios. Síganme que no lo voy a defraudar. Buenos Aires, el Condor Mar del Plata. Mar del Plata, el Condor Buenos Aires. Buenos Aires, el Condor Mar del Plata. Mar del Plata, el Condor Buenos Aires. Y all ready for this. Bueno,
1: audiencia querida de mi corazón, ¿para qué mentirles? La verdad es que no estábamos muy seguros con qué tema empezar esta segunda temporada. Estuvieron surgiendo cosas como el documental de Santa Olaya. Estuvo surgiendo la música de supermercado. Eh, surgió los ringtones del Nokia 1100. Pero finalmente. Y surgió.
0: Y, y surgió la idea de, de tirar toda la mierda también, ¿no? Surgió el tema de tirar toda
1: la mierda. Claro, sí, sí, sí.
2: sí. Eh, estamos muy de vacaciones todo, me parece. ¿ves? Estamos
1: muy de vacaciones, pero finalmente. Eh, eh, resultó que hace poco vivimos acá en Argentina eh, una mezcla social de nostalgia, debate, reconocimiento, puteadas, viajes a la estratósfera, DM2, uno a uno y, y cosas así, eh, a raíz de entonces de, por si no lo saben, de que murió Carlos Menem. De hace no más de una semana
2: Tocate, 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 eh, no, no, ¿eh? Sí, por favor Tocate claro, sea, ah, sí, sí, la teta, la teta Ahí está, Vamos.
1: ahí va Y entonces dijimos, bueno, ya está, dejemos de buscar, dejemos de pensar Acá encontramos el tema para nuestro primer episodio Más que nada antes de que pase de, 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 pase de agenda el, el tema, ¿no? Porque si lo sacamos en agosto, como que no da, claro. ¿verdad?
2: Entonces... Antes de que se pudra el fiambre, ¿viste?
1: Claro, antes de que se lo coman los, los gusanitos al... Qué mal gusto que viene este capítulo, ¿no? Los 90, la década de 1990 fueron para nosotros tres la década de nuestra niñez. Eh, la década de los 90 y el principio de los 2000, yo hasta en los 90 yo, para mí... Tanto en lo político y social como en lo musical, también me animaría a estirar los 90 hasta el 2002, por ejemplo. Calcul no sé si ustedes estarán más o menos sí. de acuerdo. Opino por lo más, mismo. Por más que la presidencia de Menem terminó en los en 1989, sí. bueno, claro. digamos, eh, podremos coincidir que nos acuerda. No, no, empezó en, 89.
0: Empezó, empezó en el 89.
1: Terminó la, claro, terminó empezó en el 89. Empezó en el 99. Empezó el 89 sí, sí, y terminó Claro, Terminó en el 99, quise claro. decir, eh, nos acordamos de él un par de años más. Entonces, yo quería saber, eh, como para empezar, ¿no? Eh, por ejemplo, Fede, ¿vos te acordás algo de la música de tu infancia? ¿Te acordás así?
0: Sí, sí, recuerdo, porque es verdad, soy, yo, yo soy muy nostálgico en los 90. Aparte, tengan en cuenta que siempre la nostalgia atrasa no. 30 años, siempre. La década pasada fue la de los 80. Sí. Eh, va a arrancar la de los 90. Y yo con certeza puedo decir que yo viví esa época. No como esos gordos que flashean vivir en los 80. Yo viví en los 90. Por eso los recuerdo un <risa> <con> cariño. Recuerdo. <risa> recuerdo claro, mucho eh, cuando era chico escuchar en un viaje con un Walkman eh, un cassette de Backstreet Boys. Y no hay nada más 90 que escuchar en un cassette. Ah, la Backstreet Boys sí. Hermosa etapa sí, sí, sí. Eh, Backstreet
2: Boys ¿Cómo? o sync ¿Con cuál de los dos te quedas?
0: No, Backstreet Boys Todo bien con Justin Pero, pero los no. Backstreet pero no. no, sí, los Backstreet son la posta O sea, vos tenés eh... un
1: recuerdo De tu infancia con un cassette De Backstreet, ba 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 Backstreet Boys ¿Se pronuncia bien así? Exact exactamente, sí. en un viaje, no, Antes sí. en un, en un viaje.
0: Probablemente L a Mendoza Haya sido
1: eh, aguante
0: Aguante mendoza Eso es como una de las que se me vienen a la mente Después es verdad, hay muchos 2000 metidos en el medio Que se sienten como 90 pero no son noventas claro,
1: claro, claro, claro Pero bueno, no nos adelantemos tanto Y vos, Marian eh, ¿Algún recuerdo de niñez musical De los 90?
2: Eh, yo estuve haciendo mucha fuerza no. Para recordar <risa>
0: Sobre para el
2: recordar. trono Sí, sí, sobre el trono Despidiendo a varios amigos del interior ¿Qué, qué, ¿Qué pasaba alrededor mío De música en aquella época? Recuerdo, sí, los Walkman Yo tenía Un eh, Walkman en la pieza, mía Chiquito, yo creo que Recién tengo alguna Conciencia a partir creo del 98 99, o sea casi Llegando al final de la década Recuerdo tener cassette de chiquititas de Reina Rich, y calculo que en ese momento escuchábamos la radio El viaje en auto y era, era mucho FM hit. Eh, también es como dicen ustedes, la década del 90 terminó creo que en el 1 de diciembre del 2002 con Dual de, de Evaluando el peso, creo que ahí terminó todo esto. ¿eh? Probable. Pero es muy, difícil, es muy difícil Tratar de recordar Porque tengo los primeros recuerdos de música Creo que llegan a partir del 2002 Por ahí 2001.
1: Claro Yo sí. particularmente Yo musicalmente De mi niñez eh, Tengo la, el registro de que En mi casa se escuchaba mucho El CD Libertinaje De, de la Versuite. Eh, es oh, como que bien. tengo Sí, sí, es como que eh, Por alguna extraña razón eh, Yo escucho la O sea, por ahí Siendo niño me daba mucha gracia La canción comando culo mandril Porque dice culo y a mí me, me daba risa Entonces cantado, seguramente habré Cantado y bailado esa canción siendo niño Está eh, bien, es
0: cuando Es como cuando te sentías agapado Escuchando el tema Osvaldo de árbol Que decías, no lo puedo creer me siento claro, a ver, sí.
1: Pero con una inocencia más infantil, viste, no, no con la rebeldía del tema de árbol. Eh, ligado a esto está que me acuerdo, o sea, para mí, no Ilia Kuriaki, sino el de A mover el culo, siguiendo el, un poco la misma línea. El tema de A mover el culo es, es, es mi niñez. O sea, nombro esa canción y vuelvo a la casa de Ciudadela que, donde vivíamos con mis padres. Pero bueno, la casa de Ciudadela, esa me hace acordar de los 90. Y por algún. No sé por qué. Se ve que la escuchaba mucho en, en mi casa también, o ¿no? no sé por qué. Pero la canción de Memphis, la blusera. Eh, es de Memphis, la blusera. El rápido. Vení para acá.
2: Sí, 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 de Memphis. Es de
1: Memphis. Por alguna extraña razón. Eh, yo escucho esa canción y de vuelta me, me, me devuelve al. Al pasado. A, a esa
2: época. ¿A esa Igualmente. Época? el disco ese de donde está la canción que estabas trareando, que estamos cantando desde el 88 para que te des una idea ¿podríamos claro. decir que la década del 90 empieza antes también?
1: y bueno eh, dejamos tu interrogante como asterisco para, para más adelante eh, sí. y, y, y después bueno, otro recuerdo que se me viene ahora eh, yo de niño fui a, fuimos con mis dos padres a a un festival en el Estadio de Ferro. Y me dio sí. mucha culpa porque los hice ir, o sea, me acuerdo un patente que tipo, no, yo no, me estaba aburriendo porque no tenía dónde sentarme, estábamos en el campo. Hmm. El único lugar donde había para sentarse era una bolsa de nylon. Entonces yo me ponía mal. Eh, quería ir al baño, no, no sé por qué no había dónde ir para el baño.
2: Andaba a meterte al baño ahí, ¿no?
1: claro, Un baño no, de ferro,
2: te la regalo. <risa>
1: Eh, y era un recital de rock. Me acuerdo que era un. No, no podría eh, nombrar las bandas que, que hubieron, pero me acuerdo. La, la siguiente ¿Te acordás imagen el año, tengo. por lo menos? No, para nada. Sí, me acuerdo que mi hermano no estaba. Mi hermano nació en, en enero del 2000. Mi hermano no estaba. Yo era chico, aparte iba a caballitos de mi papá. Me acuerdo sí. que entramos así. La otra imagen que tengo es yo medio llorando o lloriqueando eh, abajo de las gradas. Y nos terminamos yendo. O sea, medio que les cae les el festival a mis viejos. No.
2: Festival Rock and Pop Alternativo. Dos días, dos escenarios, más de 30 artistas nacionales e internacionales como Cypress Hill, Space Marilyn Manson, Babasónicos, Bersuit Vergarabat, Los Siete Delfines, Soda Stereo y muchos, muchos otros más. Festival Rock and Pop Alternativo. 23 y 24 de noviembre, Estadio Ferro. ¿Cómo podríamos explicar la década de los 90 en la música si no estuviera la rock and pop?
1: Los medios de comunicación, ¿no? Eh, rock and los, pop. Sí, sí, MTV, sí. sí. ¿no? Este...
2: MTV, Match Music.
1: Claro, ya podríamos empezar con lo otro, que es eh, lo que marcó la década eh, a nivel musical. Y acá, este, bueno, ya fuimos nombrando dos cosas, ¿no? Eh, el asunto de los grandes festivales. No es que no hubiera grandes festivales antes, ¿verdad? Pero por ahí eh, en nuestro país es que fue la primera vez que vinieron festivales eh, con bandas
2: de afuera, ¿no? ¿O por ahí? Exactamente, exactamente. Mira, estuve haciendo un poco de backup de información junto con Washington. Durante la década de los 80 no hubo muchos recitales o muchos festivales de gente de afuera. Creo que el primer gran festival se da en el 85, justamente con la Rock and Pop donde traían bandas internacionales, eh, como por ejemplo Inexes, no me acuerdo si estaba de Calt también, eh, junto también con bandas eh, argentinas, como Los Abuelos de la Nada, es el famoso recital donde le pegan el botellazo en la cara a Miguel Abuelo, termina, termina cantando Hinodo de mi Corazón con media cara ensangrentada. Pero recién en el 88 con eh, Amnesty Internacional, que era la super banda de artistas que iban por distintos países justamente para fomentar lo que es, lo que son los derechos humanos, como por ejemplo con Peter Gabriel, Sting, Bruce Springsteen con Yusun Andor, Tracy Chapman también formaba parte. Creo que ese fue recién el primer festival grande, por lo que dicen acá los foros, los diarios de aquella época, donde tocó también de telonero Charlie García. Recién en la década del 90 con, el, con la convertibilidad podríamos decir que se masificó todo en lo que era traer artistas de afuera. Creo que la primera banda que llega a tocar acá es en el festival Derby. Había una marca cigarrillo llamada Derby, hoy creo que ya no existe. Que el 23 de enero de 1990 presentan el festival Derby Rock junto a la Rock and Pop con bandas tenorenas como por ejemplo Soda Stereo. Y la primera banda que toca ese 23 de enero es Tears for Fears, que termina anticipando lo que sería la gira que tenían ellos del disco, pero también tuvieron que cortar el show por una fuerte lluvia en, en el estadio de Vélez ya en febrero vendría a tocar Bon Jovi a la cancha de Vélez cómo usufructuó usufructuó está bien dicho eh, Vélez a Bon Jovi eh? la verdad desde los años 90, es increíble después llegarían artistas como por ejemplo David Bowie, eh, Prince volvería en exceso en el 90 o 91 llegaría Madonna en el 93 el de Kat, volvería, me parece, en el 91 Y, por ejemplo, los Rolling Stones en el 95 Era claro. una época donde el 1 a 1 Favoreció un montón de cosas
1: Sí, y más allá del 1 a 1 eh, eh, El Menemismo, Menem eh, Se subió mucho a la ola de la globalización Y en la música sí, sí. se tradujo justamente eh, En eso, en jactarse de eh, La cantidad de... Eh, Recon, eh, artistas reconocidos reconocides eh, a, sí. a lo largo y a lo ancho del mundo no este hacer gala de todo eso de la modernidad y de y a ver que buenos aires no tiene nada que envidiarle a new york por ejemplo claro que pasan este tipo de, de cosas está bueno justo nombraste a rolling stone y si no me equivoco otra de las bandas que vino eh, en esta época fueron Los Ramones, no sé si en los Los Ramones, sí,
2: sí, sí. No, no, eh, llegan creo que en 1900 a partir de la década del 90, no me acuerdo si entre el 90 y el 93. Pero se, se armó un quilombo porque Coca-Cola, que era la patrocinadora, la que los traía, se armó un quilombo importante porque decía que cada dos tapitas de Coca-Cola podías retirar tu tu entrada para ir a ver a Los Ramones en la calle oh. Florida. Hay, un, sí, hay, sí, y hay videos,
0: hay videos muy graciosos en YouTube de eso. Búsquenlo. Sí, sí, Busquen. en eh, Ramones Argentina o Coca-Cola. Hay un Coca hay muy youtuber graciosos.
2: que se explaya mucho más en lo que fue este recital y lo que fue el quilombo de publicidad, donde rompieron toda la calle Florida o parte donde estaba, bueno, las oficinas de Coca-Cola, pero no Coca-Cola, sino que a los a los locales que estaban ahí que no tenían nada que ver, ¿veste? vos veías a, a Rolinga saliendo con, no sé, ¿veste? pantalones, con anteojos negros, ¿veste? todas cosas que chorean y rompían ahí. Otro recital que también tuvo su época acá fue el de los Guns N' Roses. Guns N' Roses, perdón, me, se me fue el inglés ahí, el mode off. Los Guns N' Roses tocaron también en la década del 90, no los querían traer, decían que habían quemado una bandera argentina en otro show. Eh, se, había como una especie de liga cristiana de los buenos modales, una pelotudez así, que no los quería traer porque fomentaban lo que era el tema de, de hacer quilombo y eso. Tocaron acá, luego de parar el show varias veces porque le habían tirado un botellazo a axel Rose. También lo que sería la contraparte es que una adolescente se terminaría suicidando porque el padre no la había dejado ir a ver a los Guns N' Roses.
1: Claro, hay un, hay un ciclo de, de documentales del canal Encuentro que se llama Grandes Conciertos y uno de ellos es este de, de los Guns N' Roses, y explican esto que dijiste de, de, la, de la infortunada chica claro. esta eh, y sí, sí. muestran como, <ríe> es, es muy divertido como Guns N' Roses dice la concha de su madre, dejen de revolver cosas porque nos vamos, Mira que nos vamos eh, traducido en inglés, sí. la traductora dice por favor, la banda pide por favor que se fijen de no, no revolear más, más cosas todo muy hilarante
0: también, nombrando un recital bastante nefasto para la historia de esta banda que, bueno una banda que marca muy bien los 90 que Nirvana, Nirvana también vino en el 92 acá, me he olvidado sí, sí. esto, pero eh, fueron los peores recitales de la historia de Nirvana y fue adrede que fue malo, porque estaba la banda telonera de Nirvana en ese momento, eran muy amigos de Pulp Bane y compañía, y acá hicimos Quilombo porque tipo querían, querían ver a Nirvana, quisieron, ah, claro. tiran, le tiraron botellazos a la banda Soporte, a la banda telonera, ah, nada de chicos era, Un recit quisieron, sí, sí, quisieron sí, a sí. la Nirvana, le pusieron menos onda, tipo no tocaron los temas más conocidos, que, o sea la gente quería, moría por Smell Like Spirit, nunca lo tocaron, tocaron los peores temas, con la peor onda posible y tipo tenemos el peor, considerado el peor recital de nirvana en la historia acá en nuestro país.
1: Podemos sumarlo, ¿no? A las cosas de las que nos jactamos tipo Messi, el Papa, la el peor recital de nirvana.
0: Exactamente. Podés ganar un Suzuki Swift. Motos y mucho más
1: todas estas bandas, por ahí no todas pero las que fuimos nombrando entre, me parece que entre Nirvana el, los Ramones eh, los Rolling dieron pie a un movimiento musical que se dio acá entre los 90 y principios de los 2000 que despectivamente se lo llama y se lo llamó Rock Chabón que para mí es una marcada diferencia entre lo que ve, vino antes del rock de los 70 y 80 y lo que pasó a partir de los 90, ¿verdad? Teníamos sí. y a mí me gusta pensarlo más, más antes de pensarlo desde la música, pensarlo desde los orígenes, ¿no? Porque eh, Charlie García pensando en Charlie García, Spinetta y, y Cerati, que vienen los tres vi, tuvieron por ahí su auge, si no antes de los 90 Bueno, los 90 también, pero ya venían consagrados de antes Los tres tienen en común Que eh, le dieron mucha importancia A su formación musical Antes de ser eh, Consagrados sí. Y el caso de las bandas de rock chabón Por ahí no tanto
0: Para sí, mí es, se El rock dos. chabón es la banda garage Es lo que sí. se considera banda garage Que es justamente eso es Nos juntamos entre todos en algún algún Pero, lugar medio falopa. Donde no sé, haya espacio. Que salga claro, lo que salga. ¿Cómo? O,
1: claro, o donde haya espacio o donde viva el baterista, ¿no? Lo que convenga más.
0: Claro, exacto, exactamente. Claro, donde viva el baterista.
2: Eh, hay un apogeo en la época de los 90, justamente que es el rollinga el rock rolinga, podríamos decir que es un rock franco, simple y centrado a las guitarras con influencia del blues de los Rolling Stones. Califico, el calificativo de barrial, quizá esto también podría apegarse a lo que es el rock chabón, toma su nombre del hecho de las bandas que provienen de los distintos barrios y suburbios de la clase media de Buenos Aires. ¿Es lo mismo decir el rock chabón que el rolinga?
1: Es como difícil identificar, por ejemplo, una persona en la calle que escuche Charlie García, Spinetta o de estéreo, ¿no? Te claro. puedo decir, pero es, el rolling es como muy identificable, por ahí ahora mm. no, ya es una moda de, de indumentaria que ya pasó, pero eh, bueno, tienen su, su su estilo de vestimenta, de forma de hablar, que después se replicó también eh, en un género que no es del rock, que es la cumbia, la cumbia villera, ¿no? Claro,
2: también en, en esa época fue, en los 90 fue un apogeo de lo que era también la cumbia. La cumbia colombiana... Era una época, creo que los 90, muy under también en Argentina. Más allá de que traíamos mucha gente de afuera, era como que la producción nacional todavía seguía dando seguía dando batalla con producciones como, por ejemplo, el rock, como... Eh, divididos, las pelotas, el blues, también como Memphis, la blusera y la Mississippi, los Caballeros de la Quema, el punk también estaba metido ahí, como por ejemplo, con dos minutos, con un ataque 77... Flema claro. también.
1: Eso ligado, por ejemplo, a la influencia de los, Ramo de, sí, de los Ramones, por ejemplo, ¿no?
2: Mm.
1: Sí, sí, correcto. Este, claro, y eso eh, Eso fue muy del, de los 90, de la época eh, de Menem también, digo. Las grandes eh, disparidades, ¿no? Porque así como hay gente que se quedó sin laburo y no pudo volver a laburar en blanco nunca más. Y hay gente que se fue a Europa y compró la casa. Ahí, los, ahí las dos sí. cosas. Eh, sí, sí. También nos encontramos que eh, vinieron las, las bandas tope de gama a nivel mundial. Eh, no, una claro. so, no una sola vez, incluso. Y, pero la producción nacional pasaba mucho por el barrio, el garage, ¿no? Eh, no es que. Claro. A ver, no es que. No es que el 1 de enero de 1990 Dejó de tocar su estéreo Charlie No, o sea, no, no fue así, ¿no? Pero lo característico De la época fue Fue eso, bandas que Incluso se jactan, ¿no? De hacerse desde abajo Sin un...
0: Mm, rompiendo también, es como mundial, ¿no? Porque no solo acá existe como La banda, chabón Yo creo que el Grange en Estados Unidos Tiene mucho que ver también Que es... Eh... Sí. Una música que quiere romper con toda la frivolidad De lo que venía siendo los 80 Y bueno Porque okay, hagamos los algo 80. mucho más de abajo sí Y Creo que es algo que también que se masificó En todo el mundo, me parece eso
1: Después tenemos cuestiones de Para hablar de esto del rock chabón Y el rock elaborado por Hablando mal y pronto, ¿verdad? Eh, la cuestión de las temáticas De las letras, son muy Identificables, ¿no? Las las canciones de los 90, por las letras, ¿no? Este, era una cuestión contestataria de, de lo anterior y eso había que reflejarlo en las letras. Por ahí, lo contest eh, si hay un ejemplo de, de contestatario en la generación, acá se da por ahí en babasónicos con esto de porque a mi generación no le importa su opinión y... Claro.
2: Pero, pero bueno. ¿Tenemos eh, algún, alguna canción acá que dispare contra lo que era el gobierno del de Carlito Saúl?
1: Eh, y seguramente. Mátalo.
0: Que... Hacelo mierda. Mátalo. Esperá vez, que, que, espera otra vez. que
1: lo busco, ¿eh? <risa> Voy a la cocina, luego al comedor. Miro la revista y el televisor. Me muevo
2: para aquí, me muevo para aquí. Ya, habla a Caballo lo tienen que matar Que me vienen cochorizo Pero ya va a llegar Que cocinen a la madre de Caballo Y al papá y a los hijos Si es que tiene O a su amigo el presidente No le dejen ni los dientes Porque
1: menen, menen Menen se lo gana y no hablemos de papás Si son todos
2: Traficantes Y si no el sistema que Y si no el sistema qué?
1: qué Bueno, no vamos a pasar toda la canción Pero claro, eh, no... No, nos, no. Gust, nos gusta más este tema, por eso no ponemos el original de las manos de Filippi, de ¿no? Nos gusta más esta versión, por más que y no sea...
2: También podríamos decir que era, que era un rock chabón las manos de Filippi, que salió mí... de ahí justamente. No tengo la historia de las manos de
1: Filippi acá a mano, pero eh, en, esto, en esto contestatario yo creo que, que sí. Sí. En la, o sea, cumple con la característica Contestataria Contra el sistema Digo, el CD, si no me equivoco el, Uno de los CDs de las manos de Filipe Se llama Arriba las manos, esto es el estado ¿No? Por ejemplo
2: Que eh, adelantazo a su época
1: <risa> Claro, y esa canción Probablemente la, la agarre Miley Y uno de, uno de.
2: ¿Tenemos algún otro género? Pero que esta vez lo defienda A Carlitos a ver, espera que busco
1: género que defienda
2: a Carlitos. Perá. ¿Cómo? Si nadie ahí ahí lo vos, sabés.
1: vos. Ahí, lo, ahí, ahí me apareció esto, ¿ver? <risa> a ver.
2: Ahora. Pero esta es la de. Mucha
0: gente se pregunta por qué el pueblo hace tiempo que está triste y amargado. Antes era un pueblo alegre y divertido. Y hoy se encuentra empobrecido y olvidado miseria y la pobreza carcomieron su existir, robaron la esperanza de vivir. Esa década de gloria que supieron conseguir, la cambiaron por un de no sufrir. Otra vez, otra vez, el pueblo espera que vuelva su líder. Ya lo ven, ya lo ven, no existe otro mejor que Carlos Menem. ¡Aea! Yo soy menemista. ¡Aea! ¡Aea! ¡Yo soy menemista! ¡Aea! ¡Dale, menem! ¡Dale, menem! ¡Qué música noble! O sea, le podés ponerle cualquier, cualquier letra y va. <risa> Eso es versátil, ¿eh? Uno podría hacer una tesis, sí,
1: sí. una tesis que se llame Los
2: palmeras o Cómo reciclar el material temático. Los 90 creo que se puede resumir en eso, esa cosa de, esa metamorfosis justamente con la gente que lo odia, esa parte del rock que lo odiaba, como por ejemplo La Mano de Filippi, y bueno, el tema que popularizó la Versuite. Después teníamos, por otro lado, al rock que no era de protesta, quizá el más masificado, quizá un soda, quizá... Eh, no sé, porque se me viene eso, nada más porque hacía otro tipo de cosas eh, un fitopae, quizá podríamos decirlo pienso también que como decís vos, Fede ¿ves? nadie lo votó, pero aún así ganó tres elecciones, ¿ves? y de la última se bajó
0: exactamente, sí es como
2: claro. esas, cosas, esas cosas que decís es un amor y un odio ¿ves? Claro. con justas razones ambas calculo, vos Fede Sí, no, eh, no creo tira. que ese era, era mi
0: cierre. Nada, <risa> eh, nada, no, no, cerrabo, felo.
1: Bueno, eh, los 90 eh, para mí han sido, eh, musicalmente hablando, ¿no? De eso, que eso es lo que nos, nos compete. Hay gente para hablar de lo social y lo político más, más preparada que nosotros. Para mí lo musical en los 90 fue una bisagra, eh, en el campo popular Porque A mí me parece Que es la bisagra Entre un rock Más para Escuchar Y disfrutar De alguna manera O para movilizar desde otro lado eh, De hecho la, la, la gente que iba a los recitales de rock En los 70 y 80 eh, entre comillas. Podemos decir que era más tranquilo. Que el público que, que va a los recitales de rock. En los 90. Y los 2000. Eh, de hecho. Los quienes iban a recitales de rock chabón. O rock no chabón. Pero que tampoco es soda estéreo. Eh, por ejemplo. A ver. digo hay Los 90 fueron. La, fue la década donde nacieron los piojos. Si bien fueron del 87. Eh, los auténticos decadentes anduvieron por ahí. Eh, los fabulosos Cadillac con un estilo no tan rockero. Eh, las pelotas divididos. Digo, fueron varias bandas que lo que buscaban eran, era movilizar de otro lado al público. Más de un público que buscaba sacarse de encima toda la bronca que tenía, ¿no? De, de una época. Y yo claro. creo que nació así. Sí. Por ahí un espectro de géneros en los que lo más importante no era eh, reconocer los rasgos musicales de la banda, sino eh, cómo te hace bailar, cómo te hace cantar como loco desaforado, cómo te hace eh, querer saltar y hacer pogo, eh, cómo te moviliza desde otro lado, ¿no? Para mí fue una época bisagra en ese sentido, más allá de todo lo que estuvimos contando de las características que tuvieron como, como época. Fueron algo muy, muy interesante. Cada quien en sus casas llegará a sus propias conclusiones.
2: Felipe, necesito que me venda las redes como si me estuviera vendiendo una videocasetera JBC en un hiperrodó en noviembre del 92. Vamos, ¿eh? ahora te voy a poner a gozar hola mariano qué lindo tenerte acá de vuelta pero qué pincha que
1: pegamos sé ¿eh? que la compraste en miami no la fuiste a comprar allá qué lindo que es miami viste bueno te cuento para acaba de llegar recién recién un, un aparato que es bárbaro ¿eh? la verdad que yo lo vi me enamoré no me lo llevo porque ya tengo tres pero te lo voy a ofrecer a vos porque vos sos un buen tipo y o sea, no un más tipo más como vos rique, en una rique, casa rique, con tantos rique, casetes porque, porque esto, esto empieza acá y no para, ¿eh? o sea, vos vas a. O sea, ah, no? No, 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 porque vas a comprar cassette toda tu vida y los vas a ver y, y necesitas un buen aparato. Entonces acá, esta, esta videocasetera se llama Instagram. De, si te acercas, acercate, no me toques, acercate, dice. Eh, sí. punto podcast. la Lo pones ahí okay. eh, De Instagram eh, Y mirad, De sí. regalo te van a venir tres casetes Uno se llama Google Podcast Otro se llama Spotify Otro se llama Ebooks eh, y, y por 5 por pesitos más te vas a llevar Anchor eh, Speaker, Radio Public Y Canal Encuentro De 3 y media a 4 de la mañana
2: ¡Qué grande, boludo! ¿Todo por 5 pesos? Esto es la nueva. Este es el peso. ¡Qué peso fuerte, loco!
1: ¿Viste? ¿Viste? ¿Aprovecha? ¿Aprovecha ahora? Bueno, queridísima audiencia, eh, esperamos que les haya gustado eh, nuestro primer episodio de la, de la segunda temporada, de la temporada 2021 de la acústica y el mate. Nos encontramos la semana que viene para escuchar más música y hablar de El Día. Y quería terminar con una frase Que dice Pende ¿Vamos? sobre nuestras cabezas La espada De Penélope
0: ¿Quién le dijo eso? El señor presidente de la nación Doctor Carlos Saúl Menem Buenos Aires El Condor Marte Plata Marte Plata El cóndor Buenos Aires Buenos Aires El Condor Marte del Plata Mar del el condor Buenos Aires, Buenos Aires, el condor Mar del Plata, Mar del Plata, el condor Buenos Aires, Buenos Aires, el condor Mar del Plata, Buenos
1: Aires, la acústica y el maquete.